0: Zijn vriendin in Rosmalen alsnog vrijgesproken. De vrouw werd in 2000 doodgevonden in een flat. Alle rechters wezen haar vriend aan als de dader... ...en legden hem een lange straf op. Maar de zaak moest over en nu zegt het hof... ...dat de vrouw waarschijnlijk zelfmoord had gepleegd. Het is zo goed als zeker dat het langer gaat duren... ...voordat er weer treinen rijden tussen Lelystad en Dronten... ...dat zegt ProRail, die eerder nog op 15 september hoopte. Vrijdag was er een stroomstoring in Flevoland... ...waarbij het veiligheidssysteem niet werkte... ...en er van alles misging. De schade loopt in de miljoenen. En de vrouwenfanclub van de Formule 1 maakt zich zorgen... over intimidaties tijdens de Prix van Zandvoort... en wil in gesprek met het circuit. Ze hebben 15 meldingen gekregen... en denken dat meer vrouwen ermee te maken hebben gehad. Eerder ging het mis bij de Prix van Oostenrijk. Daar waren vooral Nederlanders bij betrokken. Het weer van weer online? Een mix van zon en wolken. Het is een graad of 29. Morgen nog zo'n dag, maar wel iets koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid...
2: 150 kramen in een typische
3: volkswijk. Het 18e Patmos zomerfeest gisteren was warm en gezellig. Ja, de Kasba is een opmerkelijke wijk met paalwoningen in Hengelo. Ja, benieuwd. Ja, Je kunt er nu verschillende woningen, uh, in je uh, in verschillende woningen wanen... door een nieuwe 360-graden-video die je met VR-bril kunt bekijken. Hoewel de winter nog ver
2: weg lijkt... geeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nu al een aantal... doe-het-niet-tips
3: als het gaat om alternatieven voor de dure gasverwarming. En in depot staat vandaag het teken van sigaretten. En niet zomaar sigaretten, nee, amateursigaretten. Het is maandag 5 september en dit is tente Vandaag.
4: 21.20. 21.20 vandaag.
2: Op Twente Airport is vanaf morgen een heuse e-flight pop-up te vinden. En dan hoor ik u denken, e-flight pop-up, wat is dat nou weer? Nee, e-flight staat voor elektronisch vliegen. Twaalf dagen staat dat thema centraal op het vliegveld... waarbij zelfs proeflessen elektrisch vliegen worden gegeven. Dat is niet alleen maar leuk, de luchtvaart moet zich namelijk opnieuw uitvinden... om in 2050 helemaal klimaatneutraal te zijn, dus zonder CO2-uitstoot. We uh, praten daarover met waarnemend directeur van Twente Airport of Technology Base... Jan Schuurink, hij is bij ons. Welkom, Jan. Dank je wel. Uh, uh, neem ons eens mee, uh, schets ons. Hoe ziet de luchtvaart in 2050 eruit?
1: 2050, nou, dat is wel even een stuk verder. Uh, ja. Die ziet er echt anders uit dan dat de vliegtuigen er nu uitzien... en de hoe de luchtvaart er nu uitziet. Nu kennen we nog de vliegtuigen als de sigaar met vleugels aan weerskanten... en een staartstuk. Uh, hoe het er precies uit gaat zien, ik kan het niet voorspellen. Want er is een enorme variëteit aan vormen allemaal in ontwikkeling en in voorbereiding. Mm -hmm. Want inderdaad, vliegtuigen zullen duurzaam moeten worden. Dus niet meer op kero kerosine vliegen. Veel meer op waterstof voor de lange afstand en elektrisch voor de korte afstand. En dat wordt ook steeds meer een opgave om zo min mogelijk weerstand aan vliegtuigen te hebben. Dus die moeten met zo min mogelijk energie zo ver mogelijk komen. Ja. Dat leidt waarschijnlijk tot heel andere vormen dan de toestellen die we nu kennen. De, de sigaar met de vleugels, dat worden mogelijk... Vliegende vleugels waar passagiers in zitten voor de lange afstand. En er wordt een grote variëteit aan toestellen... die wat verticaal kan opstijgen en dan horizontaal de, de, de vlucht vervolgen. Uh, er is van alles in ontwikkeling, uh, maar het ziet er anders uit dan nu.
2: Ja. Nou, als we nu aan Twente Airport denken, dan denken we niet meer aan burgerluchtvaart. Dat is nee. uh, afgeschaft. Dat was uh, nou ja, financieel op een gegeven moment niet meer uh, haalbaar. Bovendien begonnen er ook allerlei gedoe met geluid en aanvoerroutes. Dat soort dingen te spelen in het verleden. Is er zijn nog wel kleine zakelijke vluchten uh, op Twente Airport. En daar is Technology Base en allerlei... Alle innovatieve bedrijven die zich daar vestigen. En toch zeggen jullie, uh, Twente Airport neemt mede dankzij uh, faciliteiten... die er zijn een centrale positie in Nederland in als kraamkamerfunctie... voor de verduurzaming van nationale en internationale luchtvaart. Ja. Is, is, is dit, um, dat e-vliegen, um, de sector waarop jullie wachten... als het gaat om bijvoorbeeld het winstgevend maken van... Dat
1: uh, is een onderdeel van. Kijk, de, het elektrisch vliegen. Nee, allereerst de kraamkamer van de, van de duurzame luchtvaart. Dat is zeker een ambitie die we hebben. Ik zei net al, de vliegtuigen gaan er anders uitzien. Krijgen andere brandstof, krijgen andere motoren, andere vormen. Er komt onbemand vliegen komt uh, heel sterk in ontwikkeling. Het gaat er dus anders uitzien. En al die nieuwe vormen moeten getest worden, moeten gecertificeerd worden. Je moet een heleboel uh, diploma's hebben als vliegtuig... voordat je mag vliegen, om zo maar te zeggen. En al die nieuwe toestellen, de prototype waterstofvliegtuigen... die moeten ergens kunnen testen. Dat kan niet op een gewone luchthaven, mm -hmm. want daar is heel veel verkeer. En als er een, een, een zo'n vliegtuig crasht, dan moet al het verkeer uitwijken. En wat is het unieke van Twente Airport? Dat er heel weinig verkeer is. Dat is ons grootste nadeel. Maar dat kunnen we als ons grootste voordeel ombuigen... door juist die testfaciliteiten. Maar overal naar wordt gezocht naar luchthavens waar dat kan... om dat hier aan te bieden. Ja. En dat kan heel goed in combinatie met steeds meer elektrisch vliegen... met af en toe een zakenvlucht, met af en toe wat vliegtuigen parkeren. Dus dat is echt de grote kans van, uh, van Twente Airport. Blijft,
2: blijft het bij die kraamkamerfunctie nee. en bij het testen... of is het misschien wel een droom om te kijken van... kunnen we echt dat... Vliegen weer op die manier ook terughalen naar ons onze... Het is
1: allebei, het is NN. Uh, je zult de eerste jaren, heeft die testfunctie heel veel kans, heel veel kans van, dat er de komende 10, 15 jaar heel veel ontwikkeld moet worden, wat getest moet worden. Op een gegeven moment is het een keertje uitgetest en dan uh, kan het gaan vliegen. En we verwachten zeker op een termijn van 10 jaar dat die grote variëteit aan nieuwe vliegtuigen, elektrisch vliegtuigen is daar, vliegen is daar een heel groot onderdeel van, uh -huh. dat dat tot veel minder hinder leidt, tot schoon vliegen, tot stil vliegen. Ja. En dat de hinder die hinder van een luchthaven die wordt gebruikt voor kort afstandsvervoer, elektrisch vliegen, veel aantrekkelijker is dan het oude concept van de herribakken die naar Italië vliegen. Ja. Is, is uh, Trent
2: Airport in dat opzicht een soort van zelf... Uh, hè, zeggen jullie dit zelf, een zelf uitgeroepen kraamkamer... van de elektrische luchtvaart in Nederland? Of is dit iets wat ook... Um, nou ja, zijn er een autoriteit wat dat betreft op dat gebied in ja, Nederland? Wij
1: zijn nu nog uh, wc-eind die zegt dat je wc-eind moet <laughs> afschaffen. Mm -hmm. Wij hebben eerst zelf een plan moeten ontwikkelen... en willen ontwikkelen om dit te vertellen. Dat moeten de komende maanden door bestuur en door raad en staten... ook omarmd worden... En dat is zeker de, de voornemen, en in de planning staat dat ook, om dan het verhaal te gaan vertellen. Ja.
2: Wat, wat gebeurt er al wat dat betreft? En ja, Dit is een onderdeel ervan, maar wat, ge wat, 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 wat gebeurt er al op het vliegveld? Ja, er
1: wordt wel? al veel getest op de luchthaven. NLR, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, een groot instituut in Nederland, die is een beetje de, ja, de grote kennisorganisatie is voor de luchtvaart, die heeft al heel veel opdrachten van opdrachtgevers om nieuwe toestellen op onderdelen te testen, zoals bijvoorbeeld de aanvliegprocedures. Moet je van heel hoog en dan heel snel naar beneden. Moet je heel langzaam dalen. Wat, wat, wat kan je daarvan leren? Mm -hmm. Die worden al gedaan op Twente Airport. Af en toe zijn er meerdere dagen is de luchthaven dicht. Omdat zo'n NL, NLR toestel daar al die testen doet. En niet alleen NLR, NLR toestellen. Ook toei toestellen. Andere toestellen die door NLR worden ingekocht. Om die vluchten te doen. Dus er wordt al veel getest. Maar die hoeveelheid testen zal alleen maar toenemen. Door die enorme innovatie die zich aandient. Ja. Nou,
2: Een onderdeel van die... Nou ja... Het op de kaart zetten van Twente Airport als het gaat om e-vliegen... en de mogelijkheden die het vliegveld daarvoor biedt. Hè, die ruimte die er gewoon is. Uh, dat is nu dan de, de komende twaalf dagen die ja. e-flight pop-up. Ja. Waar hebben we het eigenlijk precies over? Er, zit een, er komt een e-flight e academy uh, ja. bij
1: kijken. Er is in Teuge, uh, daar zijn ze heel knap al een aantal jaren bezig... om dat elektrisch vliegen daar te promoten. Daar is daar ook een... Uh, het, 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 het DEAC heet dat daar, het Dutch uh, EV, ik weet niet eens meer precies waar de afkorting van is... ...maar het Centrum voor Elektrisch vliegen zeg ik maar heel simpel. Ja. Is daar wel in ontwikkeling. Uh, de e-Flight uh, is daar ook van afkomstig. We hebben al een aantal vier toestellen. Pipistril zijn dat. Kleine toestellen, eigenlijk kleine sigraatjes met vleugels zoals het toestel wat we kennen. een kleine Cessna. Maar dan met een elektromotor, dus mm -hmm. die stil is. Die kan iets van uh, een klein uur in de, in de lucht blijven. En daar kunnen hoeveel die, afstand die, legt hij dan af? Nou, hoeveel? Nou, ik geloof iets van uh, 200. Ik weet dat niet precies ja, eerlijk ja, gezegd. Ja. Maar dat toestel dat wordt nou enige tijd uh, uh, gaat vliegen op Twente Airport. om de vliegclub die er zit. de piloten die daar zitten. en die een diploma hebben om te mogen vliegen. ook een, uh, zeg maar een, een, een elektrische aantekening te geven. waardoor ze ook gecertificeerd zijn en diploma hebben om een elektrisch vliegen te maken. Want mogen. dat is anders. Het is anders om een elektromotor, die is veel stiller, Anderen heeft een ander gebruik. Ik kan niet uit ervaring spreken, nee. ik ben geen piloot, maar nee. alle verhalen die ik hoor, is dat een elektrisch toestel. Zoals een Tesla anders rijdt dan een, een benzinemotor, vliegt een elektrisch vliegtuig anders dan een uh, benzinevliegtuig, een mm -hmm. kerosinevliegtuig. Ja. En dat moet je leren, uh, het zijn andere knopjes natuurlijk, je hebt veel minder metertjes, je hebt veel minder... Uh, het dashboard ziet er anders uit, om zo maar te zeggen. Want, en dat moeten die piloten ook weer leren. En ja, het is onvermijdelijk dat, de, dat de elektrisch vliegen. Net zoals de auto's, die gaan elektrisch worden. Mm -hmm. We hebben nu nog allemaal, de vliegclub heeft nu nog, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, brandstofmotoren. Maar ik verwacht echt dat de komende jaren meer leden van de vliegclub uh, elektrische toestellen zullen in gebruik gaan nemen. Het is wel fijn als je dan die aantekening hebt, dat je ermee mag vliegen.
2: Ja, dus ik, betekent dat ook de komende twaar, twaalf dagen dat er piloten van andere, ik noem maar eens wat, de KLM bijvoorbeeld naar het vliegveld hier komen om te zeggen van ik hou mijn aantekeningen al vast uh, of is dat niet per se... Uh...
1: Die vraag kan ik niet beantwoorden, nee. maar het is wel vooral een beetje gericht, het is ook een contact ge gelegd met de vliegclub hier in Twente. Ja, ja. En maar of er ook piloten uit van andere luchthavens... Uh, ook in Twente die licentie kunnen halen, dat weet ik niet. Dat ja. zou
2: zomaar kunnen. Goed, dat, dat is dan best wel op, op uh, ja, piloten gericht. Dat, dat is maar een, aan een klein deel van ons uh, gegeven, als we het al wilden. Ja. Um, het, zijn, er, zijn er ook andere activiteiten die voor het brede publiek uh, toegankelijk zijn? Of wat, wat gaat er verder gebeuren op het vliegveld?
1: Voor nu is het vooral uh, dit even. Hè? Dus mm -hmm. die, die twee weken uh, dat het toestel daar staat... en dat de piloten die licentie kunnen halen. Ja. Maar wat ik al zei, het gaat doorbreken dat dat, dat vliegen dat zal alleen maar meer zijn en wij bereiden ons er ook op voor als luchthaven. We hebben al een, een laadpaal waar die vliegtuigen kunnen laden. Mm -hmm. Zoals een Tesla uh, of elke elektrische auto een laadpaal heeft, geldt dat natuurlijk ook voor een vliegtuig. Want die kan maar uh, nou, wat ik zei 50 minuten vliegen. En dan, dan moet je wel weer kunnen laden en niet naar teuren eerst, dat, dat daar de enige laadpaal in Nederland staat. Ja. En uh, ja, we gaan dat meer doen. En, en wat daar precies wanneer en wel op welk moment in het jaar nodig is... dat gaan we tegenkomen de komende jaren.
2: Hoe snel gaan die, die ontwikkelingen eigenlijk op, op dat vlak? Uh... Snel.
1: In, in teugen wat ik hoor is dat ze ook overvallen zijn en, en verrast zijn... Uh, dat zo snel die vraag ook toeneemt. We hadden eerst één pipistrel toestel, uh, de initiatiefnemer die daarmee begonnen is... heeft er nu al vier. Dat is sneller gegaan dan wat die zo. Zelf... en die zijn allemaal volgeboekt. Ja. zijn. Uh, ja, uh, ik weet niet hoe lang het duurt voordat er nummer 5, 6 en 7 komen. Het kan zomaar snel gaan. Ja. Uh, en dat gaat dus ook op Twente Airport komen.
2: Want wat zijn dan, als je het hebt over hè, die, die weg naar 2050... Uh, en de ontwikkeling van het elektrisch vliegen... wat, wat zijn de drempels waar uh, mensen in die industrie tegenaan lopen?
1: Nou, uh, een paar dingen. Het zijn vormen van het toestel. Hè, zoals dat, wat ik, ik noemde die piepistrail. Dat is eigenlijk een kleine zesna, zeg ik maar even. Zoals je die... Kleine benzinevliegtuigen
2: kent. Zes persoons ongeveer, zei hij nee, Twee persoons Twee persoons, twee twee persoons zelfs, persoons. sorry. Dus een
1: kleine toestellen en kleine toestellen met een, een elektromotor, waardoor je 50 minuten in de lucht kan, kan blijven. Ja. Die zal wat groter gaan worden. Dus dat is de klassieke uh, vliegtuig met vleugels, waardoor je met snelheid de lucht in gaat. Die zullen groter worden, dat er meer passagiers in kunnen. Maar daar zal wel een zekere uh, rek in zitten dat de, de, de verwachtingen zijn: en dan moet je niet meer dan 30 personen kunnen meenemen, want die batterijen worden steeds zwaarder en je moet steeds. Verder vliegen en de batterij wordt niet lichter tijdens het vliegen, anders mm -hmm. dan de kerosine vliegen. Dus dat is een, dat is een handicap. De vorm is bepalend. Uh, naast die met vleugels heb je allerlei toestellen die verticaal opstijgen, waar een enorme rijkdom aan, uh, aan soorten is. Uh, kan ik niet voorspellen. Dat gaat zo snel ja. uh, wanneer het er is. Dat zijn de toestellen die blijven voor een deel op propellertjes in de lucht, maar er zijn er ook die klappen dan een vliegtuig uit, een, een vleugel uit, en die gaan horizontaal verder. Ja. Uh, dat is echt onvoorstelbaar wat daarvoor... Uh, ik zou de, de luisteraars willen oproepen, is te gaan googlen op uh, EVTOL. Dat staat voor dus EVTOL, uh, afkorting. Ja. Dat staat voor elektrisch opstijgende vliegtuigen. Nou, als je dan kijkt wat je aan aanbod hebt aan plaatjes, wat je al ziet... dat is echt een, uh, een bijzondere wereld die op ons afkomt. Ja, ja. Dus ik ga er geen voorspelling over doen. Nee,
2: ik ben wel heel benieuwd. Een beetje getriggerd ook. Want ik denk ook van, ja, nou ja, met in het achterhoofd... dat het burgerluchtvaartvliegen toch een beetje is afgeschaald. Ook wel vanwege, nou ja, misschien wel geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Stikstof heb je niet mee te maken op dat vliegveld. Dat speelt allemaal niet meer bij deze vliegtuigen. Ja, hoe, denk, hoe denkbaar is het dat uh, dit soort vliegtuigen... uiteindelijk toch weer burgerluchtvaart mogelijk zal maken? Zeer
1: aannemelijk vliegtuig. is het dat uh, het elektrisch vliegen... een steeds grotere markt gaat bedienen. Voor de kortere afstanden moet ik erbij zeggen. Mm -hmm. Het is niet denkbaar dat je ooit met batterijen naar, naar Amerika kan vliegen. Voor de lange afstanden zal waterstof veel meer de brandstof van de, de toekomst zijn. Zijn jullie daar ook mee bezig? Uh, nou, wij zijn zelf alleen maar luchthaven, wij ontwikkelen natuurlijk ja. geen uh, vliegtuigen, maar juist ook voor die prototypes aan waterstofvliegtuigen bieden wij een ruimte aan om te kunnen testen.
2: Maar We weten die jullie te vinden, wordt daarmee gewerkt. Weet
1: dat wij zijn als nu, als wij even een beetje in voorbehoud van al die keuzes die ik net al zei, die dit, dit, dit jaar moeten vallen, ja. zijn wij al bezig om ons in internationale tijdschriften te presenteren als uh, de internationale kraamkamer voor uh, verduurzaming van de luchtvaart voor dit soort testen.
2: Ja. Wat heeft er eigenlijk een gemiddelde zeggen? Wat heeft hij daar eigenlijk aan? Dat jullie daar zo op die manier mee bezig zijn?
1: Heel veel. Het is altijd aantrekkelijk om de verbinding als Enschede, als Twente... moet ik eigenlijk zeggen, met de rest van de wereld te houden. Als al die toestellen er komen en goedkoper worden... en schoon en stil... dan vergroot het ook de connectiemogelijkheden... om ergens snel naartoe te komen. Het is natuurlijk ook een ontwikkeling die kan leiden... tot een hoogtechnologische Nou, We hebben hier een UT. We hebben hoop knappe koppen in opleiding. Qua nieuwe materialen en stromingsleer en vormen van toestellen kan daar ook allerlei kennis worden ontwikkeld die ook zich verbindt aan die ontwikkelingen in de luchtvaart. Ja, en er zijn natuurlijk ook, we hebben ook een bedrijventerrein gelegen naast de luchthaven. Ja. Allerlei nieuwe dingen die je moet kunnen maken. Daar is daar ruimte. Zo kunnen we hectares uitgeven. kunnen ook handen kunnen aan het werk. En kan er geld verdiend worden.
2: Als ik het zo, zo hoor en ook wel een beetje voor me zie. Dan, dan is eigenlijk eh, heb je alle goede kaarten om, om, om die kraamkamer te zijn. Ja. Dan is het bijna in mijn hoofd soort van ondenkbaar. van Hoe bestaat het dan dat een plek als Technology Base, Twente Airport, nog steeds moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Je zou toch zeggen, ja, die internationale luchtvaart gaat superveel geld in om. die moeten allemaal uh, verduurzamen. Wat het het spul is nou ja, een van de meest vervuilende dingen wat er, wat er bestaat, vliegen op dit moment. Hoe, hoe, ja, hoe, hoe kan het dan dat dat dan toch lastig is?
1: Eh, nou, hier, hier spreekt ongeduld uit deze vragen. Dat ongeduld is ook gigantisch groot in mijn persoon. Ja. Want waarom duurt het zo lang? Dat heeft ook alles te maken met uh, besluitvormingsprocedures. Wij zijn, uh, de luchthaven is eigendom van de gemeente Enschede en van de provincie Overijssel. Mm -hmm. Uh, het is allemaal belastinggeld wat ontwikkeld wordt, wat, wat wordt toegepast om die ontwikkelingen mogelijk te maken. Ik snap heel goed dat de politieke partijen, zowel in Enschede als in de Staten van Overijssel, wel erg zeker weten, willen weten dat dit ook kansrijk is. Dat dit ook geld gaat terugverdienen, dat het niet een bodemloze put is waar nog meer geld in gaat. Dus dat wij een goed verhaal moeten vertellen, of moeten hebben we tijd voor nodig gehad ja. om dat te vertellen, uit te rekenen. Ja, en voordat je in de agenda staat van uh, Raad en Staten duurt het ook vaak een paar maanden voordat je uh, kan worden ingeroosterd. Dus het kost ook wat dat betreft allemaal ja. heel veel tijd.
2: Alleen al om de bodem te bieden voor de KLM's het van deze wereld. Maken, of...
1: Het verhaal te maken en daar besluitvorming over te organiseren kost ja. al heel veel tijd. Ja. En uh, een grote Onrust is, uh, is bij mij ook aanwezig, want ik wil niets liever dan zo snel mogelijk te gaan investeren en doorontwikkelen.
2: Ja, snap ik. Uh, veel geduld uh, gewenst, maar ook niet te veel uh, nee, daarin. Nee, geen geduld. Uh, geen geduld gewenst. <laughs> en vooral uh, um, ja, veel uh, bedrijven en um, innovatieve projecten die zich uh, bij jullie willen vestigen om iets in dat e-vliegen uh, te gaan doen. Um, in
1: het invliegen e en in het testen en in het maken van dingen. Ze zijn allemaal van harte welkom op Twente Airport.
2: Ja, en de komende twaalf dagen dan, uh, nou ja, dan is dat heel concreet zichtbaar met uh, ja. de e-flight pop-up daar. Jans je ja. dankjewel dat je ja, er was. Graag gedaan. Zometeen, hoewel de winter nog ver weg lijkt, geeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nu al een aantal doe-het-niet-tips als het gaat om
3: alternatieven voor een nogal dure gasverwarming. En we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag.
3: Ja, in de oude arbeiderswijk Patmos in Enschede was gisteren het Patmos zomerfeest bij deze markt... die uitgestrekt over verschillende straten in de wijk werd gehouden, had jong en oud een warme, maar vooral gezellige dag.
5: Dit is de mooiste markt van Enschede. Ja? Ja, echt waar. Ja? We staan hier nou voor, ik, ik denk voor de vijfde keer. keer, ja. maar dit is geweldig. Ik denk dat we wel een kraam vol verkocht hebben. Heel gezellig. Vandaag ja, toch? Goed verkocht. Lekker beertje bij.
3: Vanaf hoe laat zijn jullie hier al dan? Half zeven. Half zeven. Wij al. waren
5: de eerste vanochtend. Ja, je huurt de kramen, je, je gooit er alles op en je ziet wat de dag vandaag was. Het was super gezellig. Ja? Ja, leuk om weer te staan na drie jaar na de corona en heel erg naar mijn zin gehad. Maar wat ja.
3: maakt deze plek nou zo, zo speciaal?
5: Ik denk toch wel de mensen, de wijk, die leuke woningen hier en de hofjes. Dat uh, zie je niet zoveel meer. Ja. Dus, uh, het lijkt net een dorpje op zich in een grote stad.
3: En heeft hij zelf ook nog even over de Market gestraald? Ja,
5: natuurlijk. kom met meer thuis dan ik ben gekomen. <laughs> het
3: huis ook wat leeg?
0: Hè? Ik er niet. Ah, nee, ik maak hem weer volle. Nee, ik ben de gekoopste. Uh, Wij zijn de gekoopste hier. Tuurlijk.
3: Ja, er hoeft geen winst gemaakt te worden als het maar gezellig
5: is. Dat bedoel ik. Wat verkoop je dan zoal? Alleen maar porcelain. Vaak is het mensen die wat missen van het servies. En dat kunnen wij dus dan uh, aanvullen.
2: Wat verkopen jullie precies? 3D geprinten, uh, fidgets, uh, ja. speeltjes en uh, diertjes. Nee. Ja, dat wordt allemaal gemaakt met een 3D printer. Uh, ja, uh, dit is wel een van de grotere dingen. Er uh, zijn de draken. Het is heel gedetailleerd uh, wat je hierin ziet. En uh, ja, hier doet de printer ongeveer een uh, 12 uur over om dit uh, te printen. Ja. En dit zijn uh, ook dingen die heel goed uh, bij de kinderen vallen, de ja. draak. En het, uh, het is heel flexibel, dus uh, dat doet het ook altijd goed.
3: En hebben jullie ook gespeeld hier? Ja!
6: ja. ja? Spreekt
0: Spreekt Spreekt ja. ja hoe, hoe
3: ging dat dan? Ja, ja dat was dus gisteren uh, op uh, de Padmans Zomermarkt, waar ik jou ook pardoes tegenkwam, Niels. Jazeker, ik stond er met een stand. Uh, wat, uh, wat verkocht je ze al? Ja, ik niet zoveel, mijn vriendin wel wat. Uh,
2: ja, en ja, gewoon uh, dingen die uit duizen, dozen kwamen... waar de titel op stond, Prelaria. Nou, dan weet je het wel. Mooi. Daar kopen mensen dan, ja.
3: ja maar dat is, maar de, uh, uiteindelijk zag je ook heel veel mooie dingen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld alleen met de porseleinkraam stonden... die, die daar een handeltje van hadden gemaakt. Dus het was uiteindelijk ook hartstikke leuk. En wat ook leuk is, uh, dat, uh, dat zijn de oude Kasbaas. Dat is namelijk een opmerkelijke wijk met uh, paalwoningen in Hengelo. Ben je benieuwd... Ja, je kunt je nu in de verschillende woningen wanen door een nieuwe 360 graden video die je met een VR-bril kunt bekijken. Straks meer daarover.
4: 120.
3: 21 vandaag. Het is
2: vandaag en morgen nog erg warm, maar dan zet de daling in volgens de voorspellers. Echte winterse temperaturen die zullen nog wel op zich laten wachten. Maar voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal komt nu al met een aantal opmerkelijke doe het niet tips als het gaat om besparing op de verwarming. Met de hoge gasprijzen zoeken mensen namelijk nu al naar goedkopere alternatieven voor de cv-ketel of stadsverwarming bijvoorbeeld. Ja, en hoe logisch het ook misschien ook lijkt, kopen en gebruiken van elektrische kachels en houtkachels zijn dan geen goede keuze, zo leidt het advies. Sterker nog, ze zouden zelfs zorgen voor een hogere energierekening. En hoe dat zit, dat vragen we aan Marlon Mintjes, energie-expert bij Milieu Centraal. Marlon, goedemiddag. Wij horen uh, Marlon nog niet. Ik weet niet of dat bij ons ligt of uh, eventueel bij uh, de regie of bij uh, Marlon. N
3: Wij horen nog helemaal niks. Dat zal eventueel nog bij niet. ons... We uh... kunnen Marlon
2: ook even gaan, gaan, gaan bellen. Misschien is dat goed om te doen. Blijf hangen vooral als je ons wel hoort, Marlon, via de, via de Zoom. Dan uh, doen we het geluid even via de telefoon als dat, uh, als dat kan. En We het alsnog... Uh, nou ja, voor elkaar. Het gaat dus over uh, nou ja, tips die uh, Milieucentraal geeft. Uh, ze zeggen ze zijn een, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie... en die zegt dus ze uh, gaan in ieder geval geen elektrische kachel of houtkachel aanschaffen. Nou ja, waarom dat zo is, dat willen we graag uh, uh, van hen horen. En uh, inmiddels hebben we Marlon uh, aan de telefoon. Ze gaan het doorzetten uh, naar de uitzending. Marlon, hoor je ons? Goedemiddag.
5: Ja, ik hoorde jullie wel, maar jullie mij helaas niet. Nee, nee maar
2: goed. op deze manier kan het ook. Uh, fijn dat je er op deze manier bij bent. Hey, ja, we, zeker. We, we, je hebt ons gehoord, we hebben het item ingeleid en ja. het is toch wel opmerkelijk. Want je zou zeggen, ja, elektriciteit, uh, is, mijn elektriciteitsrekening is veel goedkoper dan mijn gasrekening, laat ik het zo zeggen.
5: Ja, klopt. De gasprijs is natuurlijk altijd uh, hoger dan, uh, dan de stroomprijs. Uh, dus stroom lijkt heel goedkoop, maar uh, ja, een waarschuwing, want de stroomprijs is eigenlijk net zo hard gestegen als de gasprijs. En je had het al over zijn elektrische kachel. En een elektrische kachel is gewoon een energievreter. Hij staat, wij hebben op onze website een top 10 van uh, energieslurpen staan. Nou, daar staat, uh, staat de elektrische kachel ook tussen.
2: Ja, maakt niet uit van welk merk je hem hebt. Gewoon uh, energievretend. Nee.
5: Het is gewoon een energie Het uh, dus hoe, is efficiënt.
2: Jullie zeggen zelfs het is duurder, hè? Uh, hoeveel duurder ja. hebben we het dan over? Dan, uh... Ja,
5: als je het uh, voor dezelfde hoeveelheid warmte uh, ben je met een elektrische kachel uh, twee keer zoveel kwijt... dan uh, voor het verwarmen met, uh, met gewoon op gas.
2: Zo, dan kom je dus, uh, van een uh, koude kermis thuis, wil ik zeggen. Maar ja, dat, dat, ja, ja,
5: zeker. Ja, en zeker natuurlijk uh, inderdaad opmerk wat jij zegt. Omdat de gasprijs zo veel is, dat het toch nog uh, ja, dus ja. zo veel duurder is dan verwarmen op gas.
2: Nou, nou heb ik vorige week uh, vrijdag zijn we hier de stad in geweest... om mensen te vragen van heb je al een plan voor de winter? Hè? Hoe ga je dat doen met de ja. verwarming en uh, wat is je strategie? En toen uh, zag ik uh, ook een aantal mensen, sprak ik en die zeiden... ja, maar wij hebben vloerverwarming en dat is vaak ook met elektriciteit. Is dat, uh, ja, is dat wel voordelig dan?
5: Ja, uiteindelijk is dat, want dat, zijn, uh, dat is lage temperatuurverwarming. En uiteindelijk gaan we in de toekomst natuurlijk ook veel meer naar uh, een andere manier van verwarmen toe. Hè. Dus ook veel meer op uh, elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Uh, maar dat is zoveel efficiënter dan een elektrische kachel. Ja. Uh, dus daar betaal je weer juist uh, minder voor, voor dezelfde warmte dan verwarmen
2: op gas. Ja, precies. Ja. Dus de vloerverwarming is goed. Uh, elektrische verwarming, gewoon, dat is zo'n dingetje die je in het extra, stopcontact aansluit. Extra,
5: extra, extra, precies. Extra, elektrische straalkachel niet doen.
2: Nee. Um, dan hebben we nog jullie advies om ook de houtkachel uh, niet te doen. Een houtkachel is dan gewoon bijvoorbeeld een open haard?
5: Een, ja, een open haard of uh, ja, je hebt tegenwoordig ook andere uh, soorten houtkachels. En um, ja, om, om, om meerdere redenen raden wij die af. Allereerst om de fijnstof die er vrijkomt. Dat is slecht voor je eigen gezondheid. Maar ook die van, uh, van de buren en zeker mensen met gezondheidsklachten... zoals astma. die moeten wel heel erg oppassen met een, uh, met een houtkachel. En daarnaast is deze vorm van verwarmen ook duur. Ook de hout, het hout wat je ervoor gebruikt, is duurder geworden... Uh, net zoals de gas- en de stroomprijs is ook hout gestegen in prijs. Ja. En, uh, en is dat ook uh, ja, ben je zo uh, iets minder, maar ook zo'n anderhalf keer zoveel... Kwijt, dan uh, verwarmen gewoon met je cv-ketel.
2: Ja, ja. Dat, dat is dan de situatie op dit moment, denk ik. In die zin, dat die gasprijs die, ja, die lijkt wel, blijft maar stijgen. Hè. Vandaag nog het bericht dat uh, ja. Gazprom uh, Nord Stream 1 wat langer dicht houdt... waardoor de gasprijs in Europa nog meer stijgt. Nou ja, het, 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 er is natuurlijk ook een moment denkbaar dat, dat, dat het wel voordeliger wordt...
5: om hout te gaan uh, stoken. Nou, een kan uh, raden wij sowieso af vanwege die gezondheidsnadelen... Uh, ja. Uh, en elektrisch kachel blijft een stroomvreten. Dan kun je veel beter kijken, dus inderdaad, naar andere vormen van verwarmen. Wij zeggen ook wel van. kijk, mensen die kopen nu bijvoorbeeld zo'n elektrisch kachel om bij te verwarmen. Dus dat je zegt, van we, gaan, uh, we werken natuurlijk meer thuis sinds corona. Dus ik wil mijn studeerkamer verwarmen. Nou, daar zet ik dan zo'n elektrische kachel neer. Mm -hmm. En daarvan zeggen wij, er zijn ook veel efficiëntere manieren... om die, uh, die ruimte dan te verwarmen. Dus bijvoorbeeld door een infraroodpaneel te plaatsen. Of door, uh, uh, dat klinkt... Wel een beetje ouderwets, maar toch uh, uh, nog een hele goede oplossing. Een elektrisch dekentje voor in je bureaustoel te kopen. En een daar, elektrisch
2: dekentje, dat... zei je?
5: Ja, ja, dus voor lekker in je bureaustoel een elektrische deken. Zodat je echt heel erg lokaal verwarmd wordt. En zo, ja, zo'n elektrische deken of een infraroodpaneel hoeft niet de hele ruimte te verwarmen. Dus is veel efficiënter dan een elektrische kachel.
2: Hey, van wie krijgen wij dit soort uh, gratis tips eigenlijk? En, en ook die, die adviezen, hè, om even jullie onafhankelijkheid uh, te checken. Ja. Van wat, wat is Milieu Centraal voor
5: Club? Ja, wij zijn een voorlichtingsorganisatie en uh, we staan uh, volgend jaar al 25 jaar. En 25 jaar lang geven wij al uh, onafhankelijk advies aan uh, de consument specifiek over duurzaam gedrag. Uh, duurzame tips over ja, hoe je net even iets duurzamer kan, uh, kan leveren... dat doen we op energiegebied. Mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld over afval of over voeding. Uh, en ja, energie is natuurlijk ook een heel breed onderwerp. dus over diverse onderwerpen eigenlijk.
2: Ja. En waar komt jullie funding vandaan? Hoe, van wie krijgen jullie uh, de centen?
5: Uh, dat, uh, dat is uh, divers. Uh, we zijn ooit opgericht door, uh, door het ministerie van, uh, van Vrom... Uh, en we krijgen nog steeds geld van uh, verschillende ministeries. En daarnaast uh, uh, hebben we ook uh, samenwerking met heel veel partijen... die, uh, uh, die ook de onafhankelijke voorlichting van Milieu Centraal uh, graag willen. Omdat ja, wat belangrijk is, uh, wat onze taak ook is... om de consument echt te helpen met die onafhankelijke tips. Ja. En uh, nou, zeker nu, dat zul je zelf ook wel herkennen... met alles wat er nu bijvoorbeeld op energiegebied gebeurt... Zie je, als je al even googelt energiebesparing, dan krijg je allemaal verschillende uh, tips, alles buiten over elkaar heen. En dan is het fijn dat er zo'n organisatie als zij bestaat die op basis van verschillende onderzoeken uh, nou, de juiste tips uh, geeft en mensen echt helpt.
1: Ja, maar en dat tot...
5: vinden, de, ja, dat vinden de overheden belangrijk, maar ook, uh, ook verschillende bedrijven.
2: Want als het gaat om, gaat om energiebesparing, je hebt een aantal dingen genoemd van hè, doe dat niet. Elektrische kachel, houtkachel, doe het wel. Namelijk eh, dat, het, het elektrische dekentje waar je het over had of de infrarood ja. eh, paneel wat je, waarmee je heel lokaal ja. kunt verwarmen. Eh, hebben jullie nog meer van die nou ja, laaghangend fruit, makkelijk uh, quick fixes om ja, deze winter gewoon uh, warm te blijven zonder dat je ja. uh, de rekening moet betalen ja
5: Nee, nee absoluut. Uh, er, zit, er zitten natuurlijk ook tips bij. Uh, nou, je kunt ook letten op je eigen gedrag. Hè. Dus kijk goed van, uh, kun je misschien toch nog die verwarming een graadje lager zetten... door nou ja, een extra dekentje op de bank of een elektrische deken aan te schaffen... zodat je verwarming iets lager kan zetten. Mm. Kijk ook goed van, uh, heb je in alle ruimtes wel echt de verwarming uitstaan... Dus uh, ja, want vaak is het zo dat mensen misschien net op die studeerkamer nog de verwarming aan hebben staan... maar daar s'avonds avonds natuurlijk helemaal niet meer zitten. Dus draai hem ook echt uit als je daar niet meer bent. En verwarm echt de ruimtes alleen waar je bent. En sluit dan ook goed, uh, goed de deuren. Uh, zet de uh, verwarming al s'avonds avonds voor. Uh, een uur voordat je gaat slapen op 15 graden... Ja. dan spaar je uh, veel geld en dus ook s'nachts op 15 graden. Overigens, moet met vloerverwarming moet je het op 17 graden zetten. Maar met de cv-ketel kan je dat op 15 graden zetten. Dat zijn allemaal tips waardoor je uh, nog, toch nog meer energie uh, bespaart.
2: En die, die, die tips die je geeft en waar jullie ook zelf wetenschappelijk onderzoek naar doen... om te kijken van wat is nou goed en wat is niet goed, bijvoorbeeld. De, ja. waar, waar komt die vraag eigenlijk vandaan? Zijn er mensen die jullie specifiek vragen van hoe werkt dit of dat eigenlijk? Of is dat vanuit jullie zelf? Hoe, hoe werkt dat?
5: Nou, steeds meer mensen vragen inderdaad uh, uh, ons advies. Dus uh, we hebben ook een helpdesk waar mensen vragen kunnen stellen... Uh, maar uh, onze website, dat biedt eigenlijk de meeste informatie... en ja, we zijn heel goed vindbaar natuurlijk via de zoekmachines... En uh, ja, we hebben uh, echt uh, dagelijks uh, heel veel bezoekers uh, met uh, uiteenlopende zoek, uh, zoekacties... Ja. Die, uh, die informatie zoeken over uh, energie of voeding of afval.
2: Dat zal wel toenemen dan, denk
3: ik, ook in deze tijd, of Het niet? is
5: enorm toegenomen, ja. ja. Als we kijken naar, uh, naar vorig jaar, uh, zien we er echt een, een flinke stijging. En dat is inderdaad ook heel logisch uh, ja. in deze tijd, ja.
2: Nou, dank Marlon Mintjes dat je ook uh, via deze weg ons uh, wat wilde informeren over wat wel of niet te doen als het gaat om de aanloop ja. naar de winter. En uh, besparing op uh, energie en dus ook op geld.
5: Graag gedaan. Succes, Succes met jullie werk. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Fijne dag.
3: Ja, Hengelo, Wouter Rikkering heeft een uh, korte 360 graden dook gemaakt over de Kaswa, het opvallende complex van paalwoningen in Hengelo. Uh, ja, wie die uh, film bekijkt met een VR-bril waant zich in de verschillende woningen van het bijzondere wooncomplex, terwijl de bewoners op de achtergrond hun ding doen.
7: Hallo, ik ben hier bezig met een video van het BAM-festival, die heb ik onlangs afgerond. En daarvoor ben ik druk bezig geweest met een video van het mooie Kasbah-complex. Um, corona begon, ik had weinig te doen. Ik wou toch 360 graden video's maken. Dat deed ik eerst ook nog een beetje voor festivals, zoals hier. Um, en toen kwam er eigenlijk een klein gat waarbij ik een oud project van de plank kon pakken... En dat is de kasba is een keer goed in de 360 graden filmen. Zodat je ook over 10, 20, 30 jaar nog eens een keer kan kijken hoe het er hier toen uitzag. Um, toen ik hier 13 jaar geleden kwam wonen, was ik op zoek naar een woning waar ik überhaupt kon werken en wonen tegelijk. En wat ik ook belangrijk vond, is dat ik niet een huis kreeg met allemaal kleine hokjes, maar liever twee grote ruimtes waar je zelf wat creatiever het huis in kan richten. Um, en volgens mij beter dan dit in Hengelo kun je niet vinden wat dat betreft. Waarom 360 graden video? Eigenlijk heel simpel. De kracht zit hem juist in het beleven. Waar je een normale video echt naar kijkt, is een 360-video helemaal met VR-bril op. Een kwestie van beleven. Zeg maar de kracht dat je er echt kan zijn en kan voelen hoe het daar is, is zoveel sterker dan naar een beeldbuis kijken en een video bekijken. Um, maar natuurlijk moet het ook nog betaalbaar zijn. En dat is een beetje waar het een paar jaar geleden volgens mij goed ging. Want in plaats van een paar duizend euro of vijftigduizend euro voor een 360-camera... ging het terug naar drie, vierhonderd dollar om een leuke 360-camera te kopen. Dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik gaan experimenteren. En dat vond ik zo leuk dat ik eens een keer een betere camera heb gekocht. En zo heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik zal eens even laten zien wat ik heb gemaakt. Niet kijken, maar beleven. We kijken nu bij Yvonne binnen. Yvonne van gewone woonkamer. Hier zijn we bij mijn achterburen. Die hebben een mooie achterkamer. Maar eigenlijk is het gek om te vertellen wat ik hier zie... als de kracht van dit medium juist is om zo'n bril op te hebben... en daar te kijken wat je ziet. Het doet het, niet, uh, het, doet het, het, doet het geen... Hoe zeg je dat? Het doet geen eer aan. En eigenlijk hetzelfde als mensen het op de telefoon bekijken. Het is leuk dat iedereen zo'n mobiel in de zak heeft en dat je hem ook op mobiel zo om je heen kan kijken. Maar het staat in het niet met de beleving van zo'n bril. Ik had eerst ook scènes gemaakt zonder mensen in beeld. Maar dan wordt het een hele saaie bedoeling. Dus ik heb uiteindelijk wel mensen gevraagd: je hoeft niks te doen, je hoeft niet te acteren, je hoeft alleen maar te doen wat je normaal ook doet. Kijk, deze man is ook gewoon zijn normale werk aan het doen. Um, om toch een beetje het beeld van nu hier vast te kunnen leggen. Anders is het meer een architectonisch plaatje en nu is het ook nog een verhaal over mensen. Extra mooi is natuurlijk dat de Kasbah over 1, 2 jaar, 50 jaar bestaat. Dus het leek mij wel eens mooi om het project dan eens goed aan te pakken. De Kasbah te laten zien, haar bewoners, de huizen en de verschillende inrichtingen hier. Nou ja, om uh, scènes op te nemen moest ik natuurlijk langs bij mensen. Uh, wat blijkt, in de kaswa zitten een heleboel creatievelingen. Uh, ik heb niet alleen uh, ateliers opgenomen en muziekstudio's. Maar het leuke is dat er een verscheidenheid van je welsten is aan de woningen. Zo gaan we van hypermodern... Uh, tot en met schommels in slaapkamers. Tot en met één huis wat eigenlijk nog helemaal in originele staat is. Uh, in vergelijking met 50 jaar geleden. En ook die val zal verbouwd gaan worden. Dus ook die zal er nieuw uitzien straks. Dus ik denk dat dit wel een mooi moment was. om die originele staat nog één keer vast te kunnen leggen. Ja, zoals ik zeg, de kracht van het medium is niet kijken maar beleven. alsof je er bent. En ik leef nu, ik moet het nou vastleggen over een jaar of wat, een half jaar... of eigenlijk nu al zijn ze bezig met een grote verbouwing hier. Dus zal alles er ook weer een beetje anders uitzien. Andere kozijnen, andere dakpannen. Speeltoestel is alweer weg. Um, en al die dingen hebben we nou vastgelegd. Um, ik denk dat straks veel meer mensen zo'n bril hebben. Dus over 10, 20 jaar zou je dan in theorie terug in de tijd kunnen gaan... om deze video te kijken, om te kijken hoe toen de tijdsgeest was in de kasbaan. Hier, ja. kijk zelf anders even. Om de tijdsgeest zo goed mogelijk te vangen... heb ik eigenlijk ook geprobeerd om de esplanade, het centrum van de Kasbah... de vier seizoenen zo mooi mogelijk weer te geven. Dus we hebben een lente, we hebben een zomer, we hebben een herfst en we hebben een winter. Maar naast de buitenbeelden heb ik natuurlijk ook veel beelden binnengemaakt... van de meest bekende Kasbah-woningen of de slaapschuur en de woonkamer. Maar uiteraard natuurlijk ook gewoon van buiten... Want ja, die hoort er ook bij. Eh, misschien kunnen we straks buiten wel even gaan kijken wat er nou al veranderd is. Want dit staat allemaal al in de stijgers. Dus dan kun je gelijk zien dat het eh, niet stil staat hier. Dus laat maar even gaan. Goed naar buiten. Hier zien ze druk aan het verbouwen. Als het goed is, is het over een jaartje, anderhalf jaar klaar. Dan zal het er allemaal weer een beetje anders uitzien. Met houten kozijnen en wat meer isolatie. Maar wil je het filmpje, of wil je de cashbar, zien en beleven hoe het nu is? Ga dan eens naar YouTube en zoek eens op Cashbar Hengelo, leven op palen. Dan moet je mijn 360 video wel kunnen vinden. Zet vooral een VR-bril erbij op. En wil je het een keer door een goede VR-bril zien, kom gerust een keertje langs.
4: 1, 20.
2: In een schouwburg kun je nog zoveel mooie voorstellingen programmeren. Als mensen de drempel niet overdurven, ja, dan blijft het preken voor eigen parochie. Hè? In Hengelo komt de schouwburg daarom naar de mensen toe. Komend weekend is er het wijkfestival Berflo S. Met een programma voor en door de wijk. Bedenker is Linda Koeze, stadsprogrammeur van het Hengeloze Theater. Linda, welkom. Dankjewel. Schouwburg On Tour, zo heet het geloof ik. Ja, Schouwburg Hengelo On Tour. Schouwburg Hengelo On Tour. Uh, wat gaan de mensen allemaal uh, meemaken in de wijk?
4: Uh, we gaan uh, voor een weekend een uh, buitenpodium uh, neerzetten in, uh, in de wijk Berflo S. En uh, daar gaan we uh, een uh, heel mooi festival programmeren. We beginnen met een buitenfilm, mm -hmm. Bohemian Rhapsody. Uh, dus, uh, queen. Oh, queen, precies. Uh, en uh, de volgende dag, zaterdag, hebben we een heel uh, programma... met uh, programmering van zowel uit de Schouwburg. Dus er komen artiesten die wij ook in de Schouwburg uh, uh, zouden hebben... Als, of van Schouwburg zouden programmeren. En daarnaast uh, is het podium ook voor de wijk. Dus uh, uh, wijkbewoners, wijkverenigingen... die zich ook willen presenteren aan de wijk... Uh, staan uh, samen met uh, artiesten van de Schouwburg uh, op dat podium.
2: Ja. En is het echt zo, zoals ik heb gezegd in de intro... dat de nood zo hoog is dat mensen het Schouwburg niet meer weten te vinden... dat je maar naar ze toe komt? Of is dat ook wel een beetje... Too much gezegd.
4: Uh, nou, we hebben gelukkig uh, een, een heel mooi publiek in de Schouwburg. Uh, maar uh, ik denk dat het altijd uh, beter kan. En uh, uh, we vinden dit een hele mooie idee om uh, 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 ook eens de wijken in te gaan. Ja. En wat ja. je, zou,
2: je zou bijna zeggen, wat ik, ik, of dat nog steeds zo is, dat kun je denk beter, weet jij beter dan ik. Maar dat de Schouwburg theaters wel moeite hebben om de zalen weer vol te krijgen sinds corona. Uh, is dat nog steeds zo?
4: Uh, nou, de, de, tot de zomer was het inderdaad uh, in theaterland uh, breed... Uh, zag je de tendens dat uh, uh, de, de kaartverkoop nog niet terug was... op het, uh, op het niveau van voor corona. Ja. Uh, en uh, um, uh, het gaat nu... Uh, 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 goed. We zijn niet ontevreden. Nee. Uh, maar het wordt misschien maar het nog... is nog niet op het oude niveau. Het is, uh, nou... Uh, nee, want ze moet nog ook nog echt beginnen nu. Hè? Dus ja. onze eerste voorstelling is aan half september. Ja. Dus dan krijgen we wat beter inzicht. Mensen komen nu terug van vakantie, zijn in de zomer natuurlijk met allerlei andere dingen bezig geweest. Maar
2: ik zeg het ook om, omdat uh, de eerste editie van dit wijkfestival is voor corona. Ja. Dus het ja. is niet per se dat het een soort van, um, nou ja, um, oplossing is om na corona de mensen weer naar binnen te trekken.
4: Nee, 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 zeker niet. Nee hoor, dit, uh, dit idee was er, uh, was er toen corona nog helemaal niet uh, bestond. Uh, hadden wij de eerste editie van het wijkfestival. Het was ook de bedoeling dat deze editie in S, in uh, juni 2020 zou plaatsvinden. Daar hadden we toen al... Uh, Een jaar
2: uh, na de andere wijk waar het uh, ja, plaats had gevonden. precies,
4: want die was in augustus 2019. Ja. ja. En uh, uh, dus we, ik had toen al met alle partijen om tafel gezeten. En dat hebben we twee jaar moeten uitstellen. Helaas.
2: Ja. Als je, als je, want, want daar was jij ook verantwoordelijk voor, hè? Ja. Die, die eerste editie in de ja. Hassler S 2019. Ja. Ik begreep zelfs dat je ervoor aangesteld bent om dit uh, project op poten te zetten. Klopt dat? Of? Uh,
4: nou, ik uh, ben in uh, uh, februari 2019 als projectleider stadsprogrammering begonnen. Mm -hmm. En uh, dit is wel een van mijn, gro ja, dit is mijn grootste project. Ja. Ja. Dus ik ben wel uh, aangesteld om te kijken. Uh, wat kunnen wij als schouwburg uh, nog meer voor, uh, de, echt voor de stad uh, betekenen?
2: Ja, en als, je, als je dan ja. daarop terugkijkt, hè, dat project in 2019... Um, waarom was dat zo succesvol dat jullie weer een nieuwe editie wilden hebben?
4: Um, het was uh, heel succesvol omdat... Uh, de, de, in, bij Cultuurhuis Hasselo hebben we dat uh, toen uh, gedaan... Uh, daar zitten al heel veel uh, verenigingen die daar uh, wekelijks uh, een dansles hebben... of uh, uh, muziekrepetitie uh, hebben. Uh, uh, daar is een culturele commissie uh, zelfs. En die, uh, ja, die wilde heel graag uh, zich op dat buitenpodium ook uh, presenteren. Mm -hmm. uh, dus er was uh, veel uh, animo uh, voor. Ja. En uh, ook uh, uit de wijken dus er kwamen allemaal uh, 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 mensen uh, aangelopen ook. Hè? Dus het is uh, juist als je buiten staat in een groot podium... Uh, we zagen de mensen die langs fietsten, ja, die stopten dan even om te gaan kijken. En dat was juist de, de bedoeling. Uh, om ook
2: de, de mensen die normaal niet bij de vereniging of in het theater komen...
4: Ja, op zeker. een of
2: andere bij te halen. Ja, ja, ja. 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 Maar dat, en de, 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 werkt dat ook door dat uiteindelijk die theaters... Nou ja, toen ook corona, maar goed, ja. dat dat dan... Dat die mensen ook echt naar het We theater kijken. komen?
4: Uh, nou, uh, ik kan je geen aantallen geven... hoeveel uh, bezoekers dat uh, ons als Schouwburg uh, heeft opgeleverd. Uh, want nou ja, daarna werd het dus uh, vrij uh, stil. Ja. Um, ik weet wel dat bij de verenigingen... die zich toen op dat podium hebben gepresenteerd... die al direct wat nieuwe aanmeldingen hebben gekregen uit de wijk. Dus dat, uh, dat is natuurlijk wel uh, heel erg uh, leuk. En uh, daarvoor, daarnaast is het voor ons ook gewoon belang... om je overal in de stad uh, te laten zien. En uh, dat is uh, zeker wel gelukt. Is dit, is dit
2: een, een, een blauwdruk die nou ja, ergens anders vandaan komt, uh, elders in het land? Gebeurt dit meer? Of is het uh, een ding echt van de Schouwburg-Hengelo dat je dacht: nou, let's go
8: for it?
4: Um, ik heb het, uh, nou, voor zover ik weet, niet. Niet op deze manier. We hebben het in ieder geval uh, die, uh, zelf bedacht. Het was niet dat ja. we een andere of een, of een, een editie uh, van een andere stad daar uh, als inspiratie hadden. Nee.
2: Want ik, ik zit ook even te denken, als het dan op een gegeven moment wordt 2020... dan nou wil je in de Bergflow S gaan doen, waar je yep. dat nu dan gaat doen. Nou, dan komt corona. Dus dat is allemaal ingewikkeld in de theaters. Maar juist buiten konden er van alles. Uh, ja, toen denk ik nog niet.
4: Nou, het is een, het was, is een festival, hè? En festivals zijn... Dat is wel uh, de, de, de branche die als eerste stil kwam te liggen mm. uh, bij corona... en als laatste weer open mocht.
2: Ja, oké, okay, ik neem mijn woorden ja. terug. Juist buiten <laughs> konden helemaal niks. Dus, <laughs> ja... ja. Ja, toch gek. Ik zit, zit me dat nu weer te bedenken. Want, eh, buiten was dan het idee, nou ja, dan zijn we wat meer lucht en zo. Maar goed, daar heb je geen gebruik van, van kunnen maken. Nee, wat dat nee daar hebben
4: we echt geen gebruik van kunnen maken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee maar wat heb je dan nee. gedaan?
2: Je, je, je was ingevlogen van, nou, om dit dan uh, voor, vooral ook uh, handen en voeten te geven. Ja. En, de, en dat kon niet. En dan?
4: of oh, wat ik in die twee jaar ja. gedaan heb? Oh, nou, uh, <laughs> ik doe nog meer. <laughs> behalve dit wijkfestival. Nee, ja, we konden natuurlijk als Schouwburg uh, een hele tijd uh, veel uh, minder. Uh, maar uh, er waren behoorlijk wat ballen die we in de lucht moesten houden. Want elke voorstelling die dus niet meer door kon gaan... Uh, vanwege lockdown of uh, met maar 30 man in de zaal of op anderhalve meter... of uh, uh, met de capaciteit van 75 procent. We hebben echt uh, allerlei variaties gehad. We uh, moesten natuurlijk bij elke voorstelling op, op, opnieuw bekijken... hoe we die nog binnen de coronamaatregelen wel of niet door konden laten gaan. Ja. En dat was niet alleen onze stem daarin. We lieten ook zeker het gezelschap uh, uh, aan het woord. Van wat wil, kunnen jullie spelen? Willen jullie uh, spelen? Dus uh, we zijn in die periode, uh, hebben we van, van, naar, van persconferentie naar persconferentie gewerkt. Om te kijken, oké, okay, dit zijn dus voor de komende weken de uh, maatregelen. Kunnen wij als Schouwburg daar wat uh, mee? Uh, willen de gezelschappen daar wat mee? En dan was het een kwestie van dan uh, op die manier uitvoeren. Dus of met ja. 30 man publiek of de voorstelling uitstellen. Nou, dan moet je ook al je publiek weer informeren, natuurlijk dat de voorstelling uitgesteld wordt. Daar ben je dus
2: ook allemaal als stadsprogrammeur verantwoordelijk voor uh, op Nou, moment. Ik doe
4: ook, uh, uh, ik heb dat vooral voor de schoolvoorstellingen uh, gedaan. Daarnaast ja. doe ik ook een stukje educatie. Nou, we hebben ook uh, voorstellingen voor uh, basisschoolleerlingen en voor het voortgezet onderwijs. Mm -hmm. uh, en ook die uh, voorstellingen moesten natuurlijk uh, aangepast uh, uh, worden. Ja. En, uh, en met de school in overleg. Willen jullie komen? Durven jullie uh, te komen? Ja. En uh, uh, dus daar ja, weinig eindresultaat. Want veel is niet doorgegaan. Maar achter de schermen is er wel uh, heel veel uh, werk verzet om het. Uh, om de hele tijd toch mogelijk te doen. maken. Ja. Ja.
3: Heb, je, heb je daar dan ook veel van geleerd? Wat je nu alsnog uh, gebruikt in, in deze tijd? Nu weer meer mag.
4: Uh, nou ja, we hebben 80 uh, scenario's klaar liggen. voor uh, als er weer uh, iets komt. Ja. Dus uh, ja, inmiddels zijn we daar wel bedreven uh, in. Uh, ja, wat we daarvan uh, hebben geleerd. Uh, uh, ja. We, zijn, we hebben wel geleerd om heel flexibel te worden. En dus op korte termijn heel erg te schakelen. Ik bedoel, alle voorstellingen gaan altijd... Ja, dat is een soort uh, uh, ritme hè, waar je normaal in zit. Bepaalde procedures. En nu moeten al die procedures continu bijgesteld worden. Ja. En uh, daar zijn we met z'n allen wel heel flexibel ja. in geworden. Ja.
2: Even terug naar, het, naar het nu. Hè. Gelukkig ja. is corona ja. voor nu uh, de, de, de deur uh... uit. En we hopen dat dat zo blijft. Ja. Fingers crossed. In ieder geval gaat aankomend weekend dat, dat wijkfestival Bergvloos S uh, plaatsvinden. Zeker. Um, eh, hoe anders was het om dit dan te organiseren... in vergelijking met bijvoorbeeld uh, Hassler. Hè? Dus lijken die twee wijken op elkaar of juist helemaal niet? En, uh, hoe dan?
4: Uh, nee, lijken niet op elkaar. Nee, nou, vooral niet uh, vanwege de locatie waar we staan. Uh, in Hasselen S. Uh, deden we de samenwerking met de uh, cultuurhuis Hasselo. Die mogen dus ook cultuurhuis heten, om, omdat daar heel veel aan cultuur al gebeurt. Ja. Hè, dus daar zitten al heel veel dansverenigingen, muziekverenigingen, beeldende kunsten. Ze hebben daar zelfs een culturele commissie die heel veel programmeert. Um, en het is ook een uh, locatie uh, waar ze een eigen uh, horeca uh, hebben. Uh, en dat maakt het voor de organisatie van het festival wel een stuk uh, makkelijker. Uh, om dat uh, daar neer te zetten, omdat er gewoon vanuit, uh, uh, vanuit het toerisme zelf al heel veel uh, gefaciliteerd komt. Oftewel, het worden. was ingewikkelder dit jaar. Deze was uh, anders. <laughs> ja, want uh, deze locatie in Berfloor is dan een heel ander gebouw. Er zitten twee basisscholen in, bijvoorbeeld. Uh, en allerlei andere uh, instellingen. Um, en geen uh, horeca gelegenheid, zoals mm -hmm. dat in het cultuurhuis uh, uh, is. Dus dat betekende voor de organisatie dat we dat anders moesten aanpakken... dan, uh, dan, in het, uh, dan bij het cultuurhuis. Dat, maar er uh, valt was...
2: misschien ook meer te winnen in deze wijk dan? Nou, of...
4: zeker wel. Ja, ja misschien ook uh, wel. Vanaf van het begin hebben daar heel veel uh, uh, organisaties uh, bij gezet. Ik heb intensief contact met de wijkkrachten bijvoorbeeld... die daar veel uh, in de wijk ook uh, zit. Ja. Dus, uh, uh, en ik krijg ontzettende enthousiaste reacties terug. Mensen vinden het heel leuk en... Uh, 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 dat zoiets uh, in de wijk uh, georganiseerd uh, wordt, ja. Is, is er
2: een, een bepaalde tendens te zien als het gaat om, om uh, theaterbezoek... Hè? dus uh, in, in de afgelopen jaren, decennia, weet je daar iets over?
4: Tendens als in uh, de publieksamenstelling, bedoel Nou, ja, nou, publieksamenstelling
2: uh, zegt dan misschien ook al iets... maar vooral over de, het aantal be bezoekers... Dat je toch als Schouwburg niet voor niets on -tour gaat. Hè? Dus, je, nou ja...
4: Um, nou, dat, is, dat staat misschien ook wel een beetje los van het aantal bezoekers... wat we al in de Schouwburg hebben, hoor. Het is ook zeker uh, 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 de, de intentie om meer een theater van de stad te worden. Dus niet alleen in onze eigen gebouw te zitten en daar de voorstellingen te doen... maar veel meer naar buiten te kijken... en wat waar kunnen wij als Schouwburg... wat voor Hengelo betekenen. Ja. En dat... kijk, dat vertaal ik nu dan... met dit wijkfestival... maar ja. dat kan ook in andere vormen. In, in coronatijd hebben wij als Schouwburg... bijvoorbeeld, hadden we natuurlijk hele grote zalen... die leeg stonden... Uh, terwijl op een gegeven moment de scholen wel weer les mochten hebben... maar wel op anderhalve meter afstand. Dus een klas past niet in een leslokaal, maar pas wel in een theaterzaal. Mm -hmm. Dus toen hebben we bijvoorbeeld op die manier uh, uh, hulp, uh, ja, hulp, uh, die zaal aangeboden... Dus, uh, ja, maar dat
2: klinkt voor mij als een, als een kerk die tegenwoordig als, als woning wordt gebruikt. <laughs> He, dat je, ik weet niet of dat per se positief is voor de kerk, zeg maar.
4: Nee, uh, nee maar dat is, uh, um, het is wel, dit festival is ook uh, meer vanuit gedachten om wat voor de stad te betekenen. Ja. En uh, uh, nou ja, dat, dat voorbeeld wat ik net noemde was wat we op dat moment uh, konden doen. Ja. Dus dat is, hoeft niet, ja, is niet per se voortgekomen uit dat de bezoekersaantallen bij de voorstellingen... Nee, ik snap het. Nu, maar en als, als je kijkt
2: naar dat culturele vlak... waar ja. is de Schouwburg in Hengelo dan nog meer bezig... om nou ja, de, de, de haarvaten van de samenleving te bereiken en te bedienen?
4: Um, ja, nou ja, dus uh, door naar buiten uh, te gaan. Uh, we hebben ook uh, heel veel uh, amateurverenigingen... die uh, uh, van ons podium uh, gebruik maken bijvoorbeeld. Daar wordt mm. ook steeds meer gebruik van gemaakt... Uh, zelfs de scholen die hun uh, eindmusicals bij ons uh, komen doen. Dus dat is nog het culturele stukje binnen het onderwijs. In de
2: grote zaal van het uh, Rabotheater mag ik niet
4: meer zeggen. Nee, het is schouder -Gingelo. Schouder -Gingelo, ja. Ja. <laughs> ja. ja, Dus uh, uh, ja, ook op die manieren. Um, waar kijk je zelf het meest naar
2: uit als je het aankomend weekend voor je ziet? Ja, dat is al een beetje zo'n zo open deur deurvraag, maar het is toch leuk om te weten.
4: Ja. Uh, nou, ik, uh, wat, wat, wat we nieuw hebben aan programmering... Daar kijk, is dat we uh, uh, ook circus acts uh, uh, naar het festival hebben gehaald. Okay. Uh, en je ziet dat circus uh, performances... en dan heb ik het niet over circus met dieren... maar de acrobaten, de jongleurs, uh, de, de, de slangenmensen, zeg maar. Uh, die, die discipline die ontwikkelt zich echt steeds meer... tot een professionele podiumkunst. Je hebt in Nederland inmiddels twee kunstvakopleidingen. Circusarts... Waar deze artiesten worden opgeleid. En uh, dat, uh, dat zal je ook in de programmering van onze Schouwburg terugzien. Uh, en dat leek mij ook een hele mooie uh, discipline, omdat ook al uh, dat leent zich natuurlijk ook perfect voor, uh, voor festivals. Dus uh, wij hebben uh, uh, verschillende uh, circusartiesten okay. uh, die uh, straks op het festival gaan uh, optreden.
2: En dan breng maar bij het bruggetje voor de volgende, volgend jaar dan bijvoorbeeld in Slangenbeek, de Slangenmensen. Dat zou we mooi aansluiten. Nou, ik uh,
4: vind het een prachtig bruggetje. <laughs> ja,
2: heel slecht dit, maar, maar wel is, heb je al de, Hassler S, dit jaar Bergflow S, uh, komt er wat komt
4: uh, Ja, ik, eerlijk gezegd ben ik nu nog heel erg met deze bezig, dus uh, okay. ik heb uh, nog niet heel veel verder gekeken, maar dat ga ik wel binnenkort uh, doen.
2: In ieder geval, uh, in, voor dit weekend sowieso al heel veel uh, plezier uh, gewenst. Uh, met alles wat er speelt en met uh, de circusvoorstelling. En dankjewel. met Queen en uh, nee, de <laughs> verenigingen die van alles gaan doen. Leuk. Uh, Linda, dankjewel voor je komst en uh, veel plezier.
4: Dankjewel.
3: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info at 120.nl. 120.
4: 120
5: vandaag.
3: Amateursigaretten heb je er ooit van
2: gehoord? Ze bestaan. Of liever, ze bestonden. In deze reportage is het bewijs: pakjes sigaretten van de vader van Erik en Henny Ten Hag. De een een wereldberoemde voetbalcoach. Ja, die ene. En de ander makelaar in onroerende zaken en bekende tukken. Je vindt ze in het depot van de Enschedeze museumfabriek. En
8: hey, Twin, we ja. zitten hier in uh, het loshuis. Ja, uh, sigaretje. Het loshuis. Dat is mooi hè, dialect. Ja. Sigaretje. <laughs> nou, dat lijkt me heel aangenaam. Mag dat ja. binnen wil jullie? Nee, maar mag niet. Maar <laughs> was... een beetje panus, <laughs> niet mag. Maar die hebt sigaretten meegenomen? Ja, ja sigaretten. Ja. Van het merk, althans, die staat amateur op het
6: pakje. Amateur sigaretten, ja. ja. En het, het aardige is, ik heb deze gekregen van Hennie Henny Tenacht is een nou ja, bekende makelaar in de ja, regio. Die kennen we? Ja, ja. hij vertelde mij dat uh, deze sigaretten die had zijn uh, vader had die, uh, verbouwd. En uh, of dat wij interesse hadden. Ik dacht: dit nou, is leuk tabak hier uit de regio. Want dus, wat natuurlijk extra leuk maakt, is dat uh, zijn, zijn, zijn zoon, die heeft natuurlijk wel grote bekendheid gekregen nee? als voetbaltrainer. Eh, Erik ten Hag. Ja, ja. ja. precies.
8: Ja, we hopen dat hij het <laughs> goed vol gaat houden daar in Manchester, want dat ja. is blijven nog graag natuurlijk. Ja. Maar ik hoor jou zeggen, dus dit is van de opa van Erik ten Hag.
6: Ja, precies. En Henny ten Hag.
8: Ja. Die noemen we er ook even bij. <laughs> ja, ja. Ja. Twee beroemdheden in deze streek en ja. daar buiten. Ja. En, maar dit zijn, want er staat amateur op, jij zegt dit is de bak dat is
6: gekweekt ja. hier in Nederland. Ja. Ja, 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 dat is wel, dat is wel uh, vaker gedaan. Want toen tabak hier geïntroduceerd werd. Uh, het is een tropisch product. Uh, voor... ja, 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 maar oh, het, doet het, goed, energie, het doet het wel goed op zandgronden op ja. zich. Tabak, het, heeft, het is niet heel ingewikkeld uh, gewas. En in de buurt van, uh, van Veenendaal heb je nog een hele grote tabakschuren en zo. Waar vroeger de tabak wel gedroogd werd. Dus echt wel op industriële schaal werd uh, in Nederland uh, tabak verbood. Uh, maar dat was meestal. Uh, er had niet uh, veel geur meer aan. Uh, vooral, uh, Pruimtabak en zo. Dat, oh, was, ja, ja, dat, okay. dat is wat, wat ja, ja.
8: veel. Ja, die gewoonte uh, hebben we. Gelukkig. En, na de oorlog uitgestorven. Uh. Maar deze sigaretten zijn door. dan is het onleesbaar. hopelijk even vervaardigd uit. Inlandse tabakken. die ons ter verwerking. door amateurtelers ter beschikking is gesteld.
6: Dus ja. amateur -telers? Ja, hij vertelde. zijn, uh, uh, zijn vader. die uh, heeft het dus uh, verbouwd. en toen de oogst klaar was. heeft hij het naar uh, Waddingsveen. Uh, gestuurd, waar ik veel ligt bij Gouda. Hè. Yeah. En uh, daar hebben ze de uh, siga pakjes sigaretten van gemaakt. Yo. En dan kreeg, daarna kreeg je de pakjes weer terug. En dan kon je ermee doen wat hij wilde.
8: Ja, roken mag ik aan
6: Roken Zoals of verpatsen, ik weet niet wat. Maar
8: deze, deze, de, 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 deze tenag. Uh, ja. ja. Amateur teler van tabak. Ja, nee, dat... nee,
6: eigenlijk niet. Nee, nee. want, want uh, 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 maar de, uh, hij heette Johan tenag. En hij was in, in de jaren uh, 30, 1932 was hij bij de Landbouw okay. uh, hij. En de 1932. Jaren 30. 1932. 1932. Ja, dus en zijn, crisisjaren. Uh, ja. En zijn, taak was, zijn eerste taak was om graan en aardappelen ongeschikt te maken voor menselijke consumptie. Hè? Ja, wonderlijk. Ik weet ook niet waarom. Je weet niet waarom. Nee.
8: Maar we hebben het over de jaren 30. Ja, crisis.
6: crisis. Iedereen had honger.
8: Werkloosheid. En meneer Ten Hag moest gaan <laughs> en aardappelen ongeschikt maken voor mensen te gaan consumeren. Ja, ja,
6: wonderlijk. Ja, ja, nou, ja, dat, dat is heel wonderlijk. Ja, dat vonden we.
8: Ja. Maar dat was natuurlijk wat na de oorlog. Uh, ook zo'n periode van wederopbouw, hè. Ja. En uh, er moest voedsel, ook, ook toen moest voedsel ja. geproduceerd worden. Ja. Dat is ook de periode van de mechanisatie, maar van ook de schaalvergroting, ja. Ja, 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 ja. de zit, zit daar nog net voor eigenlijk. Hè? Ja, dit, dit zit hier net voor. Dus hij de, was een je, soort...
6: moet je moet je voorstellen, het uh, merendeel van het tabak kwam uit de Verenigde Staten ja. uh, uh, Nederlands-Indië ja. en die hele handel werd in de Tweede Wereldoorlog stilgelegd. He, dus in de Tweede Wereldoorlog ja. gingen boeren gingen al voor zichzelf. Uh, wat tabaksplantjes uh, telen. Hè. Je kon gewoon die zaadjes ook makkelijk eraan komen. Dus Echt gewoon
8: proberen of dat zou gaan lukken in een Nederlands klimaat.
6: Ja, ja, en dat lukte best. Hè. Dus, dus uh, het enige probleem is, is nog wel als je tabak hebt... dat heeft hele mooie bloemetjes. Dus als je dat verstopt en in de, in de tuin doet en je doet een paar tabaksplanten, dan moet wel, als de bloemetjes klaar zijn, moet je wel tegen je vrouw zeggen van... Niet de bloemetjes plukken, want anders krijg je geen goede uh, tabak. Mm -hmm. um, um, maar je kan gewoon tabaksplanten voor jezelf. En, maar het, 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 uh, het maken van rookbaar tabak is best wel lastig met ja, het fermenteren. En je moet fermenteren in bepaalde uh, omstandigheden. Je moet het drogen, fermenteren. Um, ja, dat, Daar heb je wel wat, 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 wat meer investering nodig om echt goede tabak om te roken uh, ja. te krijgen. En uh, er zijn hier in de regio wel initiatieven geweest. Dat maakt het ook eigenlijk te wonderlijk dat het naar uh, Waddingsvingen uh, gestuurd is. Want er waren in Enschede en Haaksbergen best wel bedrijven die uh, gespecialiseerd waren in het drogen van uh, tabak. En ook wel in het maken van sigaretten. Ja. In Haaksbergen zat gewoon een sigarettenfabriek. Okay. Dus het is heel wonderlijk dat hij als uh, 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 landbouwconsulent eigenlijk ja, helemaal uh, zelf tabak is ja. gaan... Uh, uh, ...gaan verbouwen en dat hij dit naar Warringsveen heeft gestuurd om hier sigaretten te maken. En niet in Haaksbergen waar hij zelf... Ja, misschien heeft hij het wel gekeken van wat maken ze daar, wat is ja, het product dat terugkomt. Het... Ja, dat kan best dat je kijkt van wat doet de concurrentie.
8: Prijskwaliteit, dingetje, weet het niet hè. Ja. Maar het zijn uh, het is vrij korte hierbij, snel doorheen. dus is een kort sigaretje. Ja, ja ik weet dus een ik niet. Een donker, hele donkere tabak ja. valt me op.
6: Uh, ik, ik heb nooit gerookt, dus ik weet het niet.
8: eigenlijk heeft hij dit nu als als een soort proef om te kijken? Of, of heeft hij dit voor zichzelf? Wat,
6: weet ja, daar wist hij niet ten aangemeld. Nee, hij wist alleen maar van dat zijn, zijn, zijn vader dit verbouwd ja. En uh, er waren nog een paar pakjes in de familie. En hij drukt het met de handen van, is dit leuk voor jullie? <laughs> ik zei, weet je er nog meer van? Nee, zei, daar wist hij niks van. Er We
8: zit wel een verhaal aan. Ja, ja. En bij deze ten acht, dat vertelde hij net even in het, in het voorgesprekje. die heeft Haaksbergen, Eiberg, maar op een gegeven moment ook Enschede, die heeft een heel, heel rajon waar ja. allerlei boeren zaten. Ja, is, die, is, die, is die van, die adviseur van
6: advies, uh, ja, ja. Eibergen niet, trouwens, maar Haaksbergen en Enschede. Oké, okay,
8: Haaksbergen en Enschede. Ja. En hoeveel boeren waren dat?
6: 2300. Zo. Ja, ja. dus daar uh, was hij adviseur van. Dus uh, ja, best wel een belangrijke taak. Ja. En hij had een boerderijtje waar hij zelf ook nog wat... Boeren, misschien wat experimenteren met dit soort dingen. Ja. ja noorden van Haaksbergen.
8: Ja. ja, mooi. Nou, de grootvader van Erik Tenag, ja. uh, dit zijn zijn sigaretten. Of hij ze zelf heeft gebruikt, weten we niet zeker. Dat zouden we moeten navragen. En wat ik toch een wonderlijk verhaal vind, is dat uit de jaren dertig dat hij aardappelen en ja. uh, granen ja. ongeschikt moest maken voor menselijke ja. consumptie. Inclusiviteit. Ja. Dat is bizar. Ja. Maar dank aan uh, grootvader Tenag. Ja, leuk. En dan mijn Plokker, dankjewel. Tot zover.
2: Eén ding nog wat wij toe willen toevoegen. <laughs> uh, wij raden het uh, roken op de eerste plaats en het eten van uh, snijmais ten eerste af.
3: En met die wijsheden sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de kettingreactie. Veel plezier! Henk Ketting...
4: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM biedt excuses aan voor het leed van de man... die onterecht veroordeeld was voor de dood van zijn vriendin in Rosmalen. Ook komt er een gesprek over een schadevergoeding. De man heeft altijd ontkend en is opgelucht dat het hof hem wel gelooft. Twee jaar geleden werd de zaak heropend. Nieuw onderzoek wijst uit op zelfmoord...